0: Velkommen til vores podcast om livet. Livet kan byde på mange ting, og sjældent leves to liv ens. Men hvordan er livet, når man er født med udfordringer, der ikke gør hverdagen nemmere? Eller når det opstår senere i livet og vender op og ned på dagligdagen, følelser og livet? Hvordan er det at stå ved siden af og være pårørende og vidne til et liv, der aldrig bliver som alle andres? Det sætter Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst fokus på denne podcastserie om livet. Hej Mikkel, hvem skal vi snakke med i dag?
1: Hej Lars, i dag skal vi snakke med Line, der har
0: Aspergers. Spændende. Jamen, inden vi går i gang skal vi nok lige sige, at vi optager under coronatiden, så det foregår simpelthen online, og derfor er lyden ikke helt så god.
1: Ja, og hvis du vil høre lidt mere, eller se lidt mere af, hvad Line laver, så har hun sin egen blog, der hedder Mit Liv med Aspergers, som man også kan læse mere om
0: hende på. Ja, cool. Jamen, lad os komme i gang. Ja, lad os gøre det.
1: Hej Line. Hej. Hvem er, hvem er du?
2: Jamen, jeg hedder Line. Jeg er 22 år, og så har jeg inden for de seneste par år fået en autisme- og ADHD-diagnose.
1: Ja, ja. og øh, du sagde inden for de sidste år, hvor, hvor lang tid er det?
2: Øh, jeg fik min Asperger-diagnose i 2017. Efter at have været indlagt tre måneder på psykiatrisk afdeling. Ja. Øh, ja, og så i slut af fik jeg min ADHD-diagnose.
3: Ja, okay.
0: Hvad, det er ikke sikkert at alle folk, de ved, hvad, hvad Asperger det er. Kan du prøve at forklare, hvad det er?
2: Jamen, det er jo inden for autisme-spektret. Folk, de plejer at sige, at det er i den højt Øh, fungerende ende ja,
0: ja. Hvordan, hvordan kommer det til udtryk hvordan kan man mærke på dig at du har asperger
2: øh, jamen det kunne være sådan noget med at se tingene som de er som for eksempel hvis man bruger metaforen om at tage benene på nakken så i mit ja. hoved sidder jeg og tænker hvordan filant tager man benene på hvordan kan det? man <laughs> Og ja, så nogle ting.
1: <laughs> ja, så billedsprog er måske ikke lige den stærke styrke?
2: Nej, ja. øh, så altså jeg har jo, jeg har levet 19 år uden at kende til min diagnose, så jeg har lært rigtig meget. Ja. Øh, men der er ikke, der er nogle gange, hvor jeg tænker, det kan man ikke. Nej.
0: <laughs> har det så givet dig noget at få diagnosen? Har det været en hjælp for dig, eller...
2: Ja, det, jeg har altid vidst, at der var noget ved mig, som var ikke var som alle andre. Ja. Øh, men jeg øh, havde en mor. Jeg mistede hende for fem år siden. Og hun gjorde øh, alt for mig. Øh, så jeg lagde ikke mærke til, hvor hårdt jeg egentlig havde det i skolen for eksempel, Fordi når jeg kom hjem, så blev jeg ikke presset til at, at lave alt muligt så jeg kunne bruge alle mine kræfter i skolen, og så kom hjem og bare være mig. Ja. Øh, ja, og det var også, da jeg mistede min mor, at det begyndte at, at komme frem, at jeg ikke ja. det godt. Så, ja. øh.
1: Hvor, øh, hvor var du i, øh, i dit liv, da du, fik din, øh, da du blev indlagt på psykiatrisk?
2: Øh, jeg var... Øh, Ja, det sidste halvår er mit fire år på gymnasiet Ja jeg, øh, Ja, i 3.G der gik jeg ned på halv tiden Ja Så jeg skulle gå der fire år Og ja, jeg blev indlagt i, i starten af det sidste halvår Inden ja. jeg blev student Ja så, øh, <laughs> Ja Hvordan kan det
0: være du gik på halvtiden der i 3.G?
2: Åh, oh, ja. Jamen, altså, hele min gymnasietid har været ramt af krise og ulykker i mit liv. Ja. Jeg fik i slutningen af 1. G, fik jeg en depression. Og i slutningen af 2. G, der døde min mor. Mm. Så, ja, der i 3. G, der det sluttede min far og min vejleder, at jeg skulle gå ned på halv tid, fordi jeg kunne ikke romme mig at være i skole, på fuld tid. Nej. Øh, ja. ja. Så, så, ja.
1: Det har også været en ordentlig omgang, det i gymnasiet. Men hvordan, ja. øh, hvordan afsluttede du gymnasiet så? Lykkedes det at få en huge?
2: Ja. Jeg forstår det, det gjorde det. Øh, ja. Jeg forstår det ikke selv, men øh, Nej. jeg... Øh, jeg havde nogle fantastiske lærere, øh, og det er øh, deres betjeneste, at jeg blev student. Øh, ja. Hvordan det? Jamen, for det første, så var jeg, øh, jeg blev indlagt 6. februar og blev udskrevet der, hvor de andre havde sidste skoledag. Så jeg havde ikke, altså, ikke været i skole i, i hele det sidste halvår der og blev Nej. udskrevet lige til eksamen ja. og da jeg var indlagt der skulle vi også øh, skrive noget som hed AT. til
3: ja.
2: vi kaldte det alle tidsspil. tidspil. men
3: <laughs> <laughs>
2: Æ, ja. og der øh, der kom en vejleder simpelthen op på afdelingen til mig okay. og ja og lade det med mig og så jeg fik min vejledning op på afdelingen ja. og så havde jeg min vejleder med ind til alle eksamener.
3: Ja.
2: Øh, ja, generelt passede de bare på mig og lyttede til mig. Og... Ja.
3: Ja. ja. Men det var ja. godt at høre. Ja, det var meget ja.
2: øh.
3: ja.
0: Men h- hvordan var hva- den periode, du var indlagt? Altså, hvad var årsagen til, at du blev indlagt? Øh, eller hvad tænkte de? da du blev indlagt i første omgang, og så hvordan, hvordan var hele den proces med, indtil du så fik din Asperger-diagnose?
2: Jamen altså, jeg fik det jo langsomt værre. Og faktisk, så blev jeg allerede henvist op i psykiatrien, i, var det samme år, som min mor døde for, i julen. Men der tog de sådan en test på mig, hvor nogle af spørgsmålene var, om jeg var begyndt at ryge mere, jeg plejer. Om jeg var begyndt at drikke mere, jeg plejer. Om jeg var begyndt at tage stoffer. Ja. Og min sex, forandrer sig, om jeg havde forsøgt at begå selvmord. Og jeg gør ingenting af Altså hverken ryge og drikke, og tage stoffer, eller noget som helst. Æ, så, så de ting, de talte positivt i min test. Ja. Så trods at jeg havde haft en depression, og så mistet min mor så skulle jeg være det gladeste menneske ifølge den test og blev derfor erklæret uegnet til psykiatrisk øh, hjælp.
0: Hvad hvad tænkte du om det? Altså, hvordan, øh, hvordan reagerede du på det, da du fik det at vide? Fordi du har vel selv tænkt at, at der var noget som ikke skulle være eller hvordan?
2: Ja, øh, altså jeg gav op på miljø ja. faktisk, fordi alle sagde til mig at det er øh, jeg gik ved en, en psykolog øh, og hun var sådan, jeg kan, ikke, jeg kan ikke gøre mig nu. Du skal have noget mere professionelt hjælp. Ja. Og det, det sagde alle de andre også, at det er godt, du kommer op i psykiatrien, for de kan hjælpe dig. Og... Ja, og så svigtede de mig bare. Og så var jeg sådan, okay, nu er der ingen, der kan hjælpe mig.
3: Ja. Nej. Det og så
2: gik det bare ned ad vakke, egentlig.
3: Ja.
2: Øh, men, det der faktisk de ordet udslaget for, at jeg blev indlagt, det var, at, øh, at de på skolen, hvor jeg gik, besluttede at ændre lokalnavnene på alle lokaler. Og det er som min autisme der spiller ind her, fordi jeg kunne ikke rumme ændring. Jeg havde gået der i tre et halvt år, hvor de havde hævet det, som de nu hed, og nu skulle de lige pludselig ændre dem. Og... Øh, når jeg sagde det til folk, så var de sådan hvad er det for noget pjat og ja. lokalerne er jo stadig de samme og, mm. og jeg er sådan, det ved jeg godt <laughs> Jeg ved godt lokalerne er de samme men det, det stresser mig ja. Æ, Så det var egentlig det, der gjorde øh, udslaget, fordi jeg fik så meget angst øh, at ja. ja, at jeg ingenting kunne
1: Ja Ja. Hvordan var det så at så blive indlagt på, i psykiatrien? Okay. Øh, var det en, altså, jo, for, altså, kom der en ro til dig, eller var det så endnu stressende?
2: Øh, der kom øh, ro på, på mit liv øh, ja. udadtil. Øh, men selv indlæggelsen var ja. øh, forfærdelig. Ja. Øh, men det var det, jeg havde brug for. Ja. Så det er sådan lidt en omliveland følelse. Men altså, jeg havde rigtig mange kontroverser med med personalet derinde. Fordi... Jeg har altid vidst, hvordan jeg har det. Og jeg har altid vidst, hvad de skulle gøre. Og og sådan noget. Men jeg er altid blevet mødt med, at andre ved bedst, hvordan jeg har det. Og så skal jeg bare ret ind.
0: Det må være... Det er vildt frustrerende.
1: <laughs> ja,
2: det er super træls. Ja. <laughs>
0: Faktisk. Ja. Jamen, det er træls
1: at rigtig godt over at bruge der. Ja. Æh, men ja, så du, øh, man kan sige du, øh, du får din øh, din, din national eksamen øh, og med det. og hvad, hvad sker der sker der efter det?
2: Åh oh, ja, hvad sker der efter det? Altså, jeg kan huske lige da jeg fik huden på. Ja så tænkte jeg, er det bare det. Folk de hyper det der med at få ja. på, og jeg var sådan, jeg bare forventede en eller anden mega fed følelse. Ja. Og jeg var, altså, jeg var bare så træt. Altså, ja. jeg, faldt på, jeg faldt i søvn på sofaen en halv otte samme aften. Oh, og der var, meget, der var ikke meget byen til mig. Oh, ja. <laughs> Men jeg kunne ikke rigtig mærke, at jeg var færdig. Fordi jeg jo... Lige sådan jeg startede i skole har haft sommerferie, så det var stadig bare struktur for mig at have sommerferie.
3: Ja. Men
2: den dag, hvor alle andre startede i skole igen efter sommerferien, ja. altså jeg lå og i fosterstilling derhjemme af glæde og følte bare et kæmpe pres var, var taget væk fra mine skuldre, fordi ja. nu var jeg færdig med skole, uh, og det var uh, det var en fantastisk følelse.
3: Ja.
1: Så det var derfor, løsningen kom. Det var efter sommerferien. Ja, ja. Og øh, som jeg siger, så får du så løsningen og er færdig med skole. Og, og, og hvad så nu? Nu er vi jo et par år efter, ikke? Øh, det er jo tre år siden. Øh, hvad så nu?
2: Ja, hvad så nu? Øh, nu tager jeg ud og holder foredrag. Jeg ja. snakker om mine diagnoser og mine oplevelser. Og så har jeg ja, en blog, hvor jeg også skriver om det. Øh... Ja, og så spiller jeg musik. Ja. ja. Det er det, jeg laver lige
3: nu.
0: Hvordan, altså inde på afdeling, var afdeling, var det dem derinde, som fik sat den her diagnose med, at du havde Asperger, eller altså, hvordan, uh, hvordan foregik hele den udredning, hvordan fandt de frem til, at det var det?
2: Mm. Jamen, der gik jo faktisk længe, det var først i starten af pri, at hvor jeg blev indlagt i februar, at uh, de tænkte i de baner, og da de nævnte, at de ville udrede mig for det, så var jeg sådan, ja, jeg havde selv uh, haft tanken, Ja. om, at det kunne være det. Øh, men, altså, selve udredningen, det var, jeg skulle sidde og snakke med en, som filmede, at vi snakkede, og så skulle jeg øh, lege med legetøj, og, øh, lave noget med nogle mønstre, og, ja. og, sådan nogle ting, og jeg sad der som 19 år og lege med legetøj.
3: Ja. <laughs> <laughs> men,
2: men Altså problemet var at jeg kunne ikke det jeg har jeg har ikke rigtig sådan min egen fantasi, der jeg kunne ikke altså, for mig var det jo bare øh, figurer der lå på bordet og jeg var også at øh, der var en bog med nogle billeder og så skulle jeg fortælle hvad der skete i de billeder. Og jeg var sådan det er jo billeder, de rører sig ikke. Altså. jeg kunne, jeg kunne slet ikke få det der frem med at skal bruge min fantasi til at fortælle historier. Nej. Øh.
0: Så når du ser sådan et billede med en skov med nogle børn og en fodboldbane et eller andet, så, så ser du bare, at det er et billede af en skov, hvor ja. andre måske vil fortælle, at det er børn, der leger i skoven, når de spiller fodbold, de har måske en hule inde bagved. Og... Ja. Så din tankegang, den er sådan helt, helt konkret, øh, hvad du ser, hvad du oplever, uden sådan det abstrakte lag, hvor man hvor fantasien kan løbe lidt løbsk, eller hvordan? Lige præcis. Ja.
2: Og den, altså, den er også meget sort-hvid, så det er enten eller. Ja. Øh, ja.
0: Og hvordan øh, hvordan kommer det til udspille sådan i din hverdag? Øh, er det noget, sådan går og lægger mærke til i hverdagen, hvor du tænker, når, det her det er jo nok på grund af min
2: Asperger, eller? Øh, ja, altså det, det er det jo blevet, efter jeg har fået min diagnose. Hvor ja. gen- generelt, hvor jeg bare kan tænke, nå, det er derfor, jeg reagerer ja. sådan, og... men, altså, nogle af de problemer, jeg har, det er jo, at ADHD og autisme, de modarbejder hinanden, så det vasker. Altså, ja.
0: Hvordan den, det?
2: Jamen, den ene side af mig, som er min autisme, har brug for struktur og ro, og at alt er som det plejer, og, og så har jeg en anden side, som ikke kan holde ud og være i strukturen, det er det min ADHD, der skal ske noget, hele tiden. Øhm, ja. ja, så det, jeg, er sådan, jeg er sådan splittet inde i mig selv, fordi jeg har brug for roen, men jeg kan ikke holde ud og være i den, fordi jeg har brug for, no. at der sker noget. Ja. Ja. Så, <laughs> oh, yeah. det er en lille smule svært til tider, at finde, ja. af, finde ja. den balance for, hvordan man Pleaser, babydiagnoser.
1: Ja. Hvornår har du succes med at please begge de to sider? Er der sådan nogle situationer, hvor du tænker, at det er bare, nu spiller
3: det?
2: Mm. Det arbejder jeg på
3: ja. at,
2: at finde ud af. Ja. Fordi da jeg gik på gymnasiet fx, der havde jeg... Super struktureret. Jeg havde simpelthen et schema, som var fyldt fra punkt til prikke. Altså stå det spiseklokken, det er køreklokken, det alt var plottet ind. Ja, jeg havde et schema, som var fyldt hele min dag. Men problemet var, at hvis der skete en ændring bare på to minutter på en af de ting, jeg skulle om mandagen, så ja. væltede hele læsset. Øhm, og her har jeg så kunne udnytte min ADHD, fordi jeg kan godt holde til at have nogle impulsive ting, eller ikke at have det struktureret. Så det har gjort det lettere for mig, fordi så snart man har med andre mennesker at gøre, så kan det blive svært at holde aftalen 100%. Ja. Så der kan jeg udnytte min ADHD, at jeg godt kan holde til, at der lige er noget, der Lyder. Ja. Ja. Hvad er det mening?
1: Ja, det giver fint mening okay. Det synes jeg var også. Fint. Hvordan strukturerer det så i dag, når du ikke har et
2: skolestrime? Jamen, øh, jeg arbejder egentlig på at, at finde den struktur, der passer for mig. Ja. Øh, fordi jeg har både kørt med ingen struktur, og det fandt jeg ud af, at det kan jeg ikke overhovedet. Nej. Og jeg kan heller ikke 100% struktur. Så lige nu prøver jeg med at... Altså, jeg står op klokken 10 hver dag. Ja. Øh, fordi jeg fungerer ikke før 10. Nej. <laughs> øh...
1: <laughs> Jamen, det er jo ærligt. <laughs>
2: nej, nej, men... Det... Altså, det er... hvis jeg står op før 10, så går der maks en time eller to, og så skal jeg have sådan 4 timers middagslur. Ja, okay. Og hvis jeg står op klokken 10, så kan jeg være vågen indtil jeg går i seng. Så.
3: Ja, så giver det en god mening. Ja, ja.
2: det, det ja. gør det. Øh, men så øh, for eksempel, fra jeg står op til klokken 12, der har jeg tid. Ja. Og det kan indholde at spise morgenmad, gå i bad eller hvad det nu er. Og så arbejder jeg fra 12 til 15 cirka. Og det er... Ja kan være alt. Altså det kan være at skrive, eller være kreativ, eller gå til diverse møder, eller sådan noget. Men bare så jeg har en nu struktur, ja. men den er ikke fast. Okay. Øh, det er sådan, jeg forsøger lige nu. Ja. Og se, om min hverdag virker på den måde.
0: Ja. Ja. Øhm, da du var indlagt på psykiatrisk afdeling, altså hvordan... Hvordan er det at være på en sygehuslig afdeling? Hvad, hvad får man tiden til at gå med og altså, som for, folk, som ikke har har set en psykiatrisk afdeling før, hvordan vil du så beskrive det?
2: Øh, ja, jeg har ikke så mange pen ord om det, men øh, først vil jeg sige, at altså det er ikke som man ser i film. Det er ikke virkelig sådan
3: en afdeling,
2: hvor man bare tænker, shit, der er sindssyge mennesker her. Det er der er egentlig ret hyggeligt, øh, fordi ja. man man bor der jo et eller andet sted. Du har dit der er et værelse med skab og bade og seng og der er et kreativt rum og der er altså et fællesareal, hvor man kan spille kort. og så det er egentlig meget hjemligt og hyggeligt ja. på på afdelingen sådan udsynsmæssigt.
0: Ja. Og det var så de pæne ord, hvad så?
2: Mm. <laughs> øh, ja. Ja, altså jeg havde mange, mange, rigtig mange kontroverser med dem, og de, øh, mange af dem behandlede mig ikke særlig øh, ordentligt. Øh, ja, og det har sat sin spor i mig. Ja. ja. Øh, Ja, men jeg har valgt at bruge det til at, at tage ud og snakke om det, og så forhåbentlig kunne fortælle andre, som skal ind i samme fag, at de ikke skal reagere på samme måde, og ikke skal ja. behandle patienter på samme måde, som jeg blev behandlet.
0: Og hvordan var, hvordan var det, de behandlede
2: dig? Jamen, det, det kunne være... Vi lære en aftale om til min samtale, at de skulle tjekke til mig hver halve time, fordi jeg virkelig havde det dårligt. Øhm. Og bare den første dag, jeg blev indlagt, der sad jeg alene i 6 timer, uden at der var nogen, der kiggede til mig. Og så blev jeg flyttet ned i, i det værelse, som jeg så skulle have. Og der sad jeg igen alene i, i 4-5 timer, indtil jeg simpelthen måtte ringe til min far og sige, at jeg ville ikke være her. Og min far var flyttet til København den 1. februar, hvor jeg blev indlagt den 6. Så han han vendt om igen for at at komme ind til mig. Ja, Ja. og sådan var det hele indlæggelsen igennem. At de ikke overholdt vores aftaler. Altså jeg har det sådan, det er fint nok, hvis de ikke kan tjekke til mig hver halve time, så skal de bare ikke lave aftalen om, at de tjekker til mig hver halve time.
1: Nej. Nej. så, så den forventningsafstemning, I, I, I lavede, den, den lå ikke målt op?
2: Nej, det ville jeg sønne at sige. Ja. <laughs> øh, øh. Men der var så mange ting. Øh, der var på et tidspunkt, hvor der var en, der sagde til mig, at jeg skulle, at jeg skulle tage af samarbejde, fordi der var andre, der havde det værre end mig. Øh, og... På et tidspunkt fik jeg også at vide, at hvis jeg ikke selv tog Jeg kunne ikke selv tage min mad. Og det har jeg lært nu. Det bundet også i min autisme-diagnose, Fordi jeg kunne ikke forberede mig på, hvad der kommer at spise. Så jeg kunne ikke forberede mig på at tage maden. Og så havde jeg også på det tidspunkt nogle OCD-lignende handlinger, hvor jeg skulle spise på bestemte tidspunkter. Jeg skulle tage den første bid, enten kvart i, helt kvart over eller halv, og jeg skulle også tage den sidste bid på samme tidspunkter. Æh, og det vidste de godt, men nogle gange kunne de godt finde på at hente mig øh, 16 minutter over, sådan at jeg skulle sidde 14 minutter og vente på at kunne spise. Æh, så jeg fik ret tit kold mad. Wow. Æh, og på et tidspunkt sagde jeg også til mig, at hvis jeg ikke selv tog min mad fremover, så fik jeg bare ikke noget.
3: Ja. Ja. Ja.
0: (laughs) Så hvis du skulle give et godt råd til til nogle medarbejdere, som skulle skulle tage imod en med de samme diagnoser som dig en anden gang, hvad skulle, hvad skulle de gode råd være? Udover det der med at aftale, overholde aftalerne. Hvad, hvad tænker du mere kunne være, kunne være sådan et, et godt råd til at starte et godt samarbejde, som, som kan føre til, at du egentlig havde haft et bedre ophold, kan man sige?
2: Æh, gå, gå ind med mentaliteten om, at man ikke aner noget som helst. Æh. Når jeg øh, har været ude og holde foredrag på skoler eller sådan noget, så lægger jeg vægt på, at, at det er først, når de er blevet uddannet, at de skal begynde at lære at være i deres fag. Og jeg plejer at sammenligne det med at tage kørekort. Du lærer først at køre bilen, når du har fået kortet, fordi så er du selv, øh, ja, så skal du selv ud og køre. Du har ikke nogen siden ved siden af. Og, mm. Og det skal sygeplejersker eller generelt alle uddannelser, de skal gå ind med tanken om, at de intet ved. Og problemet er, at de tror, når de kommer ud og har læst i fem år, så ved de alt. Ja. Men det er ikke sandheden. Og man skal virkelig have lyst til at lære. Og derfor bliver man nødt til at spørge. Og det er mit råd til alle. Virkelig, lad være med at Tro, du kender svaret. Øh, fordi det gør du ikke. Der er ikke nogen, der er ens. Nej. Der, er ikke nogen, der, er... Ja, der er ikke nogen, der er ens. Det er nok det. Så det er vigtigt at gå ind med et sind om, du aner ingenting, du har lyst til at lære. Og så se personen og ikke bare diagnosen. Øh, og lad være med at putte i kasser. Ja. Øh, ja
0: på apropos kasser lige her, vi slutter af, så øh, er der nogle fordomme, som du sådan møder øh, omkring dig selv og din, din diagnoser? Eller hvad, 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 hvad tænker andre mennesker om det, når de møder dig? Øh, er de åbne, eller har de nogle fordomme? Eller?
2: Det er faktisk det er lidt sjovt, du spørger. Jeg ved ikke, om sjovt det er rigtigt, men... <laughs> Æ, for noget tid siden, der skrev jeg faktisk et blog blogindlæg omkring det her med øh, fordomme og forventninger. Æ, fordi det egentlig gik op for mig, at de største fordomme, jeg har, de ligger ved mig selv. Okay. Mm. Æ, og det? Der, det? Jamen, fx da jeg fik min diagnoser, der øh, trak jeg fra min familie, fordi de havde set mig inden jeg fik min diagnose og har set mig gøre ting, som jeg reelt ikke kunne, men ja, som jeg ligesom blev nødt til at gøre, for at kunne fungere i verden. Øh, og så træk jeg mig fra dem, fordi jeg tænkte, at, at de forventede, at jeg kunne alt det, jeg før kunne. Ja. Øh, og det passede ikke. Nej. De ønskede bare at, at lade mig at kende, men jeg fortalte dem ikke mine behov. Hvad jeg havde brug for. Og så kan de jo heller ikke lære og øh, ja, hjælpe mig. Og lære at forstå mig. Nej. Så øh, ja, de lå ved mig selv egentlig fordommene. Okay. Og, øh, hvor,
1: hvor, ja. hvordan er, hvad er den bedste måde at, at, at hjælpe dig på, hvis man kan sige det? Lad os spørge om det.
3: Der er
2: dig. Det er egentlig bare at lytte til mig. Yeah. Øh, jeg er ekstremt god til at fortælle, hvordan jeg har det, øh, hvorfor noget ikke virker, hvorfor noget kommer på. Så det er egentlig bare at lytte til, hvad jeg siger. Yeah. Øh, jeg havde også, da jeg var indlagt, der, øh, de brugte rigtig meget tid på at få mig til at tage min egen mad, og Altså noget. Øhm. Og så på et tidspunkt der, så kom de ind, så siger de til mig, Line, øh, du skal tage din egen mad. Og så var jeg sådan, det kan jeg ikke. Øhm, ja. Men hvis I, hvis I siger, at jeg skal prøve at tage min mad, så kan jeg gøre det. Men det vidste ja. ikke, det var bare, at du skal. Ja. Men jeg, altså jeg har det sådan, det er også en af mine hovedcitater. <laughs> ja. Hvis du skal og fejler, så er det et nederlag. Men hvis du prøver og fejler, så kan du prøve igen.
3: Ja. Mm.
2: Æm, så jeg havde bare brug for, at de, at de ændrede mentalitet og, og sagde, Line, du skal prøve det her, i stedet for skal.
0: Ja. Det var
2: så lidt, der skulle til. Æm,
0: og faktisk nærmest bare orlyden af det. Ja. Ja. Så, det som det. det helt, helt konkrete ordlyd. Ja. Mm. Okay. Det er ja.
2: præcis. Æm, ja.
1: Yeah. Fordi det vigtigste er vel succes,
0: altså at få nogle succeser. Øh. Undskyld. Ja. Mm. Yes, har du noget sidste du vil sige her, inden vi runder af? Nee.
2: Nej. Det tror Hvad jeg synes
0: også, vi har været ret godt rundt om det. Ja. Yeah. Yeah. Så lad os slutte af med at,
1: at snakke om, at, at prøve er godt og skal er dårligt.
0: Ja. ja. Det er også meget godt budskab. Yeah. Men uh, tusind tak, fordi du vil fortælle os din historie lige
1: ja, Det var rigtig interessant, tak, fordi at høre. du havde lyst til at deltage. Det fedt.
2: Tak, fordi du måtte.
1: Tak, fordi du lyttede til vores podcast om livet. Vi håber, du vil dele vores podcast via de sociale medier, give os en god anmeldelse, og ikke mindst følge vores podcast fremadrettet. Vi vil løbende komme med nye afsnit. De vil alle handle om mennesker, som den selv har, er pårørende til, eller arbejder med de udfordringer, der kan gøre livet lidt svært. I Videnscenter for velfærdsteknologi Øst arbejder vi med velfærdsteknologi, digitale hjælpemidler og ikke mindst mennesker. Hvis du er interesseret i, hvad vi ellers laver og spændende ting i videnscenter, så følg os på de sociale medier, som du kan finde ved at søge på Velfærdsteknologi med AE eller Videnscenter for velfærdsteknologi Øst. Så går du nemt for nyheder
3: og andet for videnscenter.